0: Nós estamos nesse, nessa série Mulheres da Bíblia e juntamente com a Igreja, nesse, nessa proposta. Deixa eu só mudar aqui, que, que, aqui, peraí, só um pouquinho, gente. Ficou de ponta cabeça. Ah, já mudou, peraí. Nós temos é, certeza de que essa série, onde fala de Jesus e a série de mulheres também. Meu Deus, que coisa boa isso, né? A série é Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, o Filho de Deus e Mulheres da Bíblia. Uau, tem tudo a ver. E hoje nós vamos ver aquela, vamos saber daquela. Nós já conhecemos muitas coisas, vamos conhecer outras. Aquela que gerou o Senhor da vida. Quem foi aquela que gerou o Senhor da vida? Como ela chama? Maria. Maria. Nós vamos falar sobre Maria hoje. Nós vamos falar dessa mulher tão valiosa, tão querida. Nós vamos ver o valor que Maria tem para Deus. E quanto nós precisamos lembrar de Maria com carinho e com amor. Mas, já já a gente vai entrar aqui. Eu quero que você abra comigo nesse texto de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1. No verso 26 a 31, eu quero ler primeiro com você, depois eu quero orar. Gente, olha que coisa mais linda que está isso aqui, né? Sempre está tão bonito isso daqui. A presença de Deus aqui nesse louvor. Sabe assim, eu, eu, eu não vejo, mas eu sinto assim realmente o Senhor passeando no nosso meio. O Senhor se agradando de cada coisa que é feita aqui, é feita para o Senhor, amém? Aleluia. Está escrito assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26. No sexto mês, o anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus. A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te engrandecer e te exaltar, porque o Senhor é o Deus eterno. Antes, Pai amado, de qualquer coisa existir, o Senhor já era, Pai amado, querido Deus. O Senhor já existia, o Senhor, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, criou todas as coisas para o louvor e para a glória do teu nome o Senhor, Pai amado, trabalha com planos e propósitos que são além do nosso entendimento mas a tua palavra também diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém nós queremos, Pai amado, colocar diante do Senhor todo o entendimento que nós já recebemos dessa palavra agora diante do teu altar e queremos receber o novo que o Senhor tem para cada uma de nós aqui, Senhor que a tua palavra que é poder venha, Senhor, ministra o nosso espírito essa verdade, que nessa tarde Pai amado, querido Deus, falará conosco conosco, nós queremos, Pai amado, aprender com essa que o Senhor escolheu, tem de todas as mulheres, essa foi escolhida por Senhor, Pai amado, para que ela girasse, Pai amado, o Salvador, Senhor, nós queremos, Deus, reconhecer que o Senhor nunca erra, que o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, nós queremos, Pai amado, nos render diante de Ti, e saber que o Senhor nos escolheu, cada uma de nós neste lugar, para estarmos aqui nesta tarde, Senhor, e sabemos que essa palavra vai falar conosco, Pai amado, porque é a Tua palavra, e o Senhor tem compromisso com essa palavra, Jesus, e nós queremos, Senhor, quebrando o nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvi-la, e que essa palavra venha, Senhor amado, germinar, e que ela venha dar fruto para a glória do Teu nome, nós nos rendemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Amém? Aleluia Nós vemos aqui nessa palavra Tão conhecida por todos nós Que o Senhor Foi o Senhor quem deu a este anjo Gabriel O lugar, o nome De uma pessoa A qual ele, o Senhor escolheu Escolheu essa mulher Essa jovem Eu quero que você preste atenção, não tem idade Não tem tempo, não tem hora, não tem cidade Não existe nada, nada Que nós possamos dizer Olha, Deus só age ali Deus só age com gente desse tipo Deus só age naquela idade Deus só faz assim, não existe pensa numa pessoa criativa agora assim, coloca trilhões de vezes mais essa criatividade, é Ele Ele sempre nos surpreende quando a gente acha que já, já, já aprendemos alguma coisa, né Fabi Ele vem e fala tudo novo, tudo novo com o Senhor Ele faz tudo novo, gente é, é, é surpreendente ver a maneira e os planos de Deus que são tão acima do que a gente pode imaginar, o que a gente já ouviu falar, o ou que a gente pensou. Por isso, para de falar. Olha, olha a minha idade, Senhor, já estou cansada demais. Olha, Senhor, que eu estou aqui. Ou então outras assim, olha, Senhor, já estou tão assim. Oh, Senhor, eu sou tão assim. Ei, eu quero te apresentar um Deus que é atemporal. De um Deus que tem planos, que parece aos seus olhos que acabou, que o assunto está encerrado. E ele está falando assim, só estou começando uma nova história. Mas, mas para o Senhor não existe mais gente, ele é Deus. Aquilo que a gente coloca limite, Deus surpreende, ele vai além dos limites, ele confunde as pessoas. Ele protege, ele cuida, porque ele é responsável pelas promessas que ele dá. Se Deus deu uma promessa para você e ainda não aconteceu, os anos estão passando, passando, passando e você fala, meu Deus, mas pode só fazer uma coisa, crê, só isso, só anda dia após dia, na hora que você acordar, começa a falar, eu creio que pode ser hoje, eu creio que pode ser agora, eu creio que pode ser como Ele quiser. Se renda à vontade do Pai. Às vezes nós queremos entender muitas coisas, mas aqui nós estamos vendo que esta amada Maria verdadeiramente nos dá uma lição do que é crer. Uma lição de uma jovem que conhecia esse Deus, não de, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Uma jovem que não teve dúvida sequer, mas que criou. O Senhor só conta com a nossa fé, gente. Deus não precisa nada, nada do que nós temos, porque Ele é Deus. Tudo que a gente tem é dEle. Mas para acontecer as coisas, muitas coisas da, da nossa vida, Ele aguarda nós caminharmos e darmos passos de fé e de acreditar. Quando o Senhor, Ele chama o anjo Gabriel e fala para o anjo aonde que ele tinha que ir, com quem ele tinha que falar e como ele tinha que falar, eu creio muito nesse Deus que é pessoal, sabe? Nesse Deus que sabe exatamente a hora de ir até você, de falar com você aquela palavra que ninguém falaria. Ou alguém te chama de uma palavra que você fala, ué, mas por que está que me falando assim? Ei, fica atenta. Hoje eu estava com uma pessoa, essa pessoa falou a respeito de Maria. Eu falei, ei, essa palavra eu vou pregar hoje. E ela foi falando outras coisas, eu fui recebendo no meu espírito, por quê? Porque nós precisamos estar atentas, às vezes nós achamos que Deus só fala conosco quando a gente se separa ali, quando a pessoa vem, quando fala no fogo, quando fala... Não, gente, Deus fala conosco de muitas maneiras. E Deus usa crianças para falar conosco de muitas maneiras. Fique atenta, esteja com o teu espírito espírito, verdadeiramente entregue ao Senhor, sabe, por isso sim. puxa, mas Maria, não seja tanta coisa de Maria, Eu quero dizer que sempre, a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e nós vamos ver aqui algumas características do que Maria foi, e do que Maria não foi, que não está na Bíblia, que falam, mas não está aqui, então, eu quero que você preste muita atenção. A primeira característica que nós vamos ver aqui de, de, do que Maria foi. Ela foi agraciada. A palavra agraciada é presenteada. Ela foi agraciada por um Deus que, dentre tantas mulheres, o Senhor a viu. O coração de Maria atraiu a atenção de Deus. A nossa vida tem atraído a presença de Deus ou tem afastado? O Senhor, quando nos vê, quando nos ouve, nos nossos gestos, atitudes, falas, Ele se agrada, a gente atrai? Ou Ele fica assim? Como que é isso? Aqui diz que ela foi agraciada. É tão impressionante isso. Deus, eu vejo que Deus não chama as pessoas porque elas são especiais. Não, porque Deus vê Todos nós, vê o nosso coração. Mas elas se tornam especiais porque Deus as chama. Quando Deus chamou Maria, aquela jovenzinha, não é porque ela era alguma coisa. É porque Ele olhou para o coração dela. Quando ela recebe aquela ordem de Deus, aquele chamado de Deus, a partir daquele momento, aquela Maria não existe mais. Aquela Maria se tornou especial. Quando Deus Ele chama a sua vida e você verdadeiramente começa a viver uma vida onde Deus Ele pode usar você ele pode te usar de muitas maneiras. Quando você vê os invisíveis, você olha nos olhos, você honra. Você abençoa, você dá uma palavra de vida, de ânimo para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, é para os meus pequeninos, diz o Senhor. Você é uma pessoa especial agora. Por quê? Porque Deus... Você tem deixado ele, 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 não apenas residir em você, mas você tem permitido que ele flua através de você. Quando você permite que as pessoas falam, nossa, eu sinto uma paz quando eu estou com você. Nossa, o teu abraço é tão envolvente, eu sinto algo diferente. Quando você olha nos meus olhos, parece que você me injeta fé. Quando você fala daquele jeito, eu acredito que vai acontecer. Está sendo usada pelo Senhor. E essa, essa linda jovem aqui, verdadeiramente, ela nos dá um, um ensinamento lindo do que, que é fé. Do que, que é fé. Do que, que é crer, de verdade. O que, que é crer, gente? Porque essa fé natural, todo mundo tem acordar e acreditar que vai continuar andando, fazendo, falando? Todo mundo tem. Mas aquela fé de que o Deus fala e eu obedeço, isso não é para pigmeu, gente. Isso é para gigante. Isso é para a mulher verdadeiramente guerreira, aquela que crê que Deus existe. Pode contar comigo, Senhor, nós vamos caminhar junto e nós vamos ver a glória do Senhor nessa terra. É diferente, amadas. É muito diferente. Então eu quero que você saiba que a primeira característica de Maria foi agraciada E a primeira característica do que ela não, não foi, não é, ela não é mãe de Deus. Muitos não entendem isso. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. E isso a gente precisa ter claro, muito claro. Por quê? Porque Deus sempre existiu. Sempre existiu. Ela não pode ter sido mãe dele. Foi ele que a fez para a glória dele. Ele tinha um plano desde que Maria nasceu. Ele tinha um plano na vida de Maria. Se você for estudar a história de Maria, a genealogia de Maria, aquela coisa, você não vai encontrar. Você vai encontrar esses momentos que vai começar a falar exatamente quando o anjo aparece. Quando Maria exatamente estava desposada com o seu noivo, José. E vai... Eu quero dizer para você uma coisa. Muitos não dão nenhuma atenção para a genealogia, não é? Ah, é mãe de quem, pai de quem? Ah, meu Deus do céu, não tem para ser não, por essa parte. Ali conta muita coisa. Ali fala de muitas histórias. De histórias que muitas vezes você não gostaria de saber, mas é necessário você saber. Histórias que você precisa conhecer para entender por que, que você é assim. Por que, que seu pai agiu assim? Por que, que a sua mãe agiu assim? Por que o seu avô era daquele jeito? Por que que o outro era daquele jeito? Histórias, histórias. Esteja atenta para as histórias, conte as suas histórias para quem tem paciência de ouvir, conte. É tão, é tão maravilhoso a gente ver quando a gente está contando uma história, alguém que para e fala assim, conta mais um pouquinho, não é bom assim gente? Você pode falar mais um pouco? Porque você fica meio assim, será que eu não estou sendo aquela cansativa? né? A pessoa está... Né? E a pessoa não, eu quero saber mais. Pode falar, ainda tem tempo, não é bom assim, gente? É necessário que a gente dê valor para as histórias. É necessário que a gente valorize os anciãos. É necessário que eles... Puxa, você pode contar um pouco da sua história para mim? Eu quero. Gente, você vai fazer uma pessoa mais feliz. Quando você fala assim, me conta a sua história. E aqui, quando você vai atrás da história de Maria, quase não tem nada para trás. Eu queria saber da história de Maria. Então é interessante, se você tem oportunidade, se você tem pais vivos, pergunte a eles a respeito. Deixe ele falar a respeito. Eu sei que tem pessoas, tem dores, que não vão querer compartilhar. Tem outros que vão querer dizer... Sabe, às vezes, mãe, quando eu quando eu fui girada, como é que foi isso? Puxa, eu queria saber, pai, será que você poderia me contar a respeito dessa história? Hoje os meus pais faleceram, teriam tantas coisas que eu gostaria de perguntar, mas hoje também tenho tanto entendimento para saber por que, que eles agiram desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se você tem, aproveite esse tempo chamado hoje. Conte para os seus filhos a sua história, não esconda, não esconda deles. Os seus erros, quem é que não errou nessa vida? Então, assim, permita a si mesmo dar importância às histórias. E a história de Maria, a história de Maria com Deus, a história de Maria, mãe de Jesus, a história de Maria, esposa de José tem tanta coisa aqui para a gente aprender. E aí a gente vê aqui que a primeira característica, então, de que ela não foi, nunca foi, mãe de Deus. Hum. ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus nem uma vez sequer, nem um momentinho assim, Jesus deixou de ser Deus mas você está dizendo que ela não é mãe de Deus porque lembra, Deus pai Deus filho, Deus Espírito Santo ela gerou ela que gerou Deus escolheu ela para gerar o nosso salvador ela é muito especial. Se Deus escolheu, como assim que eu posso colocá-la num canto? Não, ela tem muito valor. Ela é a mãe de Jesus. Pensa, se o Senhor tivesse revelado para ela tudo o que Jesus passaria, será que ela suportaria, gente? O nosso Deus não revela para nós tudo o que nós vamos passar, porque Ele sabe que a gente não vai suportar. Ele vai revelando progressivamente algumas coisas para nós E não foi diferente aqui com Maria E aqui nós vemos exatamente essa Maria Que é a mãe de Jesus Em João capítulo 1, no verso 1 e 2 diz assim Olha, no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus então, a trindade sempre existiu. Tanto é que foram eles que fizeram todas as coisas. Mas aí Jesus, Jesus precisou ser gerado. E aí Deus olha para a terra. E dentre tantas mulheres, Ele escolhe uma jovem. Aquela. Aquela jovem que creu que aquele anjo estava falando ia acontecer. E que esse Deus que falou, sabia de tudo o que poderia acontecer com ela sim. Porque o Deus que fala, saia do emprego, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe que se ele não abrir uma porta, se ele não fizer isso, ele sabe de tudo, gente. Nós somos provados na nossa fé todos os dias da nossa vida. Quem é que te disse, vem para Jesus, que você não vai ter luta. Você vai continuar tendo lutas e aflições e muitas delas. A diferença está que você não está mais sozinha. Você tem alguém que é todo poderoso. Aquele que criou você para a glória dele está com você do seu lado. E você precisa acreditar que esse Deus quando fecha uma porta, uma nova, ele vai abrir. Mas essa nova talvez demore um tempo. E quanto esse tempo não chega, o que eu faço? Adore. Creia, creia, não murmura, senão você vai perder tudo Imagina um, um anjo com a bandeja prontinha para te entregar Aí na hora que ele vai entregar, você começa a murmurar, ele sobe Perdeu a chance Como adorar no tempo difícil, só grudada na videira Só grudada com ele como que uma jovem, então, alguns dizem 17 anos, poderia, sabendo que mulher naquela época, meu Deus do céu, se engravidasse, era apedrejada até a morte. Não se fala como a família reagiu, não se fala detalhes a esse respeito. Mas pensa lá atrás. Como que é isso? O nosso Deus sempre sabe de todas as coisas. E para eu saber o que eu devo fazer, fica perto dEle. Esteja com o coração quebrantado para você ouvir. Escute Deus falar com você. Deixe Deus direcionar os seus passos. Eu estava falando com uma pessoa agora há pouco. E ela falou assim, eu tive uma experiência. Uma experiência muito difícil para mim. Eu consegui negar a minha carne. A minha carne queria fazer uma coisa, mas eu fiz completamente outra. Foi tão difícil. Eu falei, mas como é que foi depois? Foi a melhor coisa da minha vida. Veio uma alegria, veio uma paz no meu espírito, veio uma alegria que transbordou. Eu falei, e como que era antes quando você pegava e fazia a sua vontade? Nossa, era pesado. Depois eu me arrependia, mas não tinha mais o que fazer. É isso, gente. É isso. Maria, nós vamos ver aqui. Sabe o Deus que não cobra nada de você nem de mim antes do tempo? Sabe esse Deus que sabe a hora certa dizer para você, ei, acabou, agora é o um novo tempo, eu quero você assim, 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 assim. Ele sabe na hora de te cobrar. Ele nunca vai pedir para você nada que você não possa dar para Ele. Então, quando Deus pede para nós uma posição, é porque Ele sabe que a gente já pode fazer. Nós estamos prontas para fazer. Então não dá desculpa para Deus, não, gente. Não dá, não. Porque ele está te dando a chance de você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E aí, se você fica com medo, se você acha que não é tempo, se você dá desculpa, você perdeu a, a linda oportunidade de se lançar nele e viver a porta que ele abre, a honra que ele tem, o que ele vai fazer. Essa jovem está nos ensinando isso aqui. Essa jovem, quando ela escuta, mas não apenas escuta, e responde, eis-me aqui, Senhor. Ela está dizendo assim, olha, o resto está tudo com o Senhor. O Senhor conhece meu pai, minha mãe, a história, a cultura. O Senhor conhece o meu noivo. O Senhor conhece tudo isso aqui, Deus. O Senhor conhece. Antes de eu conhecer, o Senhor, já conhecia. Ela abraça essa causa. De uma maneira muito brilhante, gente. Eu vejo Maria com esse coração tão transparente, tão puro, que mostra ali fala que o coração dela ficou mexido porque ela não entendeu aquela saudação. Isso chama-se transparência. Seja transparente com teu pai. Fala com ele. E olha, é isso. Uau, não consegui entender muito essa, 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 esse cumprimento. Mas estou aqui. Vamos continuar aqui. Então, já vimos, já vimos que ela é mãe de Jesus, certo? Amém? E Jesus nunca sequer deixou de ser Deus. Aqui na Terra, ele não usurpou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Homem é a humanidade dele. E o divino se encontram em Jesus. O divino e o humano, 100% Deus, 100% homem. Mas quem que gerou? Maria. Pensa, um útero que foi escolhido para gerar. Gerar quem? O Salvador. Jesus, o Salvador, dentro daquele útero, aquela mulher escolhida para aquele menino nascer, que não ia ser qualquer menino. Pensa. Pensa o que significa isso. Ela não tinha ideia do que seria isso ainda. Vamos lá. A segunda característica do que Maria, ela foi participativa. Olha só o que é aqui em Lucas 1,34. Perguntou Maria ao anjo, olha lá. Participou. Sabe o que significa isso? Ela tinha liberdade. Quando a gente tem liberdade com o pai, a gente pergunta, a gente fala, a gente chora, a gente diz não. Mas ela perguntou aqui, olha só. Como acontecerá isso se eu sou virgem? Como que vai acontecer? Como? Como? De que maneira? Porque ela sabia que ia acontecer. Como que vai acontecer isso se eu sou virgem? Isso, gente, é tão lindo porque demonstra muito bem que ela sabia quem ela era. Ela era virgem. Hoje tem tantas pessoas perdidas que não sabem quem são. Não tem uma identidade. Ela sabia que ela era virgem. E ela pensou biologicamente como é que vai ser isso? Como é que eu vou gerar alguém? Ei, eu sou virgem. O nosso Deus Nunca vai te deixar confundida. Porque a confusão não vem de Deus. O nosso Deus é um Deus que fala com clareza. E é tão tremendo, o anjo respondeu, no verso 35, o Espírito Santo, ele virá sobre você. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, gente. Com a sua sombra. Por isso, também... O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não precisa se preocupar, Maria. Isso é uma obra do Espírito Santo. O Senhor só quer usar o seu útero para gerar. Ei! Ele quis usar o útero de Maria para gerar. Muitas vezes Ele quer usar sua mão para abençoar. Não faça isso. Estenda suas mãos. Deixe Deus usar. Muitas vezes Ele quer usar o seu pé para abençoar, para você ir e abençoar. Muitas vezes Deus quer usar os seus olhos para abençoar. Muitas vezes Ele quer usar os seus ouvidos. Você ouviu, agora faça alguma coisa. Ele quis usar o útero de Maria. Começou aqui, ó. Porque ele viu aqui que ele podia usar. Ele olha primeiro para cá, para o coração. E aí eu te pergunto: quando você é usada por Deus, como é que você se sente? Agraciada, feliz, bem-aventurada mais do que feliz. Sim ou não? Sim. Amém. Glória a Deus por isso. Hum. Jesus não nasceu de um relacionamento entre Maria e José, mas fica bem claro aqui, o ente que nela foi girado, foi girado pelo Espírito Santo. Maria, uma pessoa comum, do meio do povo. O Senhor ama usar os improváveis. Ele poderia ter usado a pessoa mais ele escolheu. Segunda característica do que Maria... Perdão, peraí, só um pouquinho, gente. Perdão. Então, eu disse que a segunda característica do que Maria, ela foi participativa, e agora, do que ela não foi. Maria não é, não foi imaculada. Maria não nasceu sem pecado, gente. Não nasceu sem pecado. A palavra de Deus diz aqui, olha, em Romanos 3, 23. A Bíblia ensina que todos pecaram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quem ela gerou? Jesus, este sim. Este era sem pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Está claro isso? Está claro. Jesus não nasceu desse relacionamento entre Maria e José, mas, eu quero que você lembre sempre, o ente que nela foi gerado, foi gerado pelo Espírito Santo. A terceira característica que Maria foi, serva de Deus, serva, serva, pensa, que ela poderia falar assim, ei gente, ó, Tô gerando aquele que vai salvar todo mundo. Então, começa a me tratar muito bem. Porque senão você não vai ser salvo. Vou falar com ele, filho. Salva aquela não. Aquela também não. Pensa. Pensa quantas vaidades que poderia ter nesse coração. Pensa quantas vaidades que vem no nosso coração por tão pouco. Por coisa tão pequenininha. O coração já começa a assim, se ensoberbecer. Essa daí, a Maria... Deus sabia que podia ali, ó, usar a vida de Maria para gerar o Salvador. Por quê? Porque aquele coração de serva, que tinha, pa, que tinha é, exatamente prazer de servir. O Senhor conhece, me conhece, conhece você. Ele sabe quem nós somos. Ele já preparou todas as coisas, olhou para você, olhou para mim e falou: "Peraí, vou usar assim, assim, assim." E é lindo demais olhar para essa jovem de uma maneira tão linda. Ela diz assim, ó, em Lucas 1,38. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra, gente. Que aconteça comigo conforme o que está escrito. A palavra de Deus. Essa palavra tem poder, gente. A palavra de Deus tem poder. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Se Ele disse, será. É assim que, que acontece. Ela tinha um entendimento claro de quem ela era, de quem Ele era. Vocês perceberam? Era claro para ela que Ele era Senhor e ela era serva. Nós. Nós temos essa clareza de que nós somos servas? E de que Ele é Senhor ou nós trocamos? Eu sou Senhora e Ele é meu servo. Tem que fazer conforme eu quero. Não fez eu viro a cara não fez, eu também não faço isso é viver no tempo de menino aquele tempo de que você não conseguia entender nada era meninice mas a gente precisa crescer nós precisamos amadurecer nós precisamos entender quem nós somos no Senhor existe um reino que é o reino de Deus tem um Senhor que é rei dos seis nesse reinado e eu e você somos servos e servo não questiona, servo obedece. Servo não tem que entender, tem que obedecer, porque rei não perde da ordem, gente. Mas estão mudando as coisas, estão tirando a cruz da igreja, estão tirando a cruz dos cristãos. E eu quero dizer para você, nesse reinado que nós estamos, esse reinado de Deus, nós temos que lembrar todo dia que tem uma cruz. E teve alguém que morreu naquela cruz por mim e por você. E que é necessário que eu também morra para que ele viva em mim. É necessário que eu diga, não carne, você não vai prevalecer. Porque ele vai ser conhecido na minha vida. É necessário. E Maria tinha tanta clareza. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Ele já sabia que ela ia falar. A Bíblia garante que antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai dizer. Na hora que ela falou, ele subiu. Foi embora o anjo. Hum, hum. Serva do Senhor, gente. Meu Deus do céu. Eu fico tão maravilhada, sabe, quando eu vejo um coração de serva. Um coração que está pronto para servir. Não importa se vai ser aqui, se vai ser lá, limpando o banheiro, se vai ser lá fora, se vai ser aqui, se vai ser lá. O importante... O importante, gente, que eu tenho pensado muito sobre isso, é fazer tudo na nossa vida como para o Senhor. Sabe, em qualquer lugar, em qualquer lugar, na padaria, no mercado, no açougue, na faculdade, na escola, na, na vizinhança, no porteiro, não sei o que, faça como para o Senhor, o rei dos reis. Nós somos servas dEle. Que a gente não troque essa condição... Porque se a gente continuar agindo como serva, o nosso coração vai estar guardado. Porque aqui no coração, é aqui, ó, que o inimigo vem para atacar. Ele não precisa do seu carro. O diabo não quer o seu carro, ele não precisa, gente. Ele não usa carro. Ele não precisa do seu dinheiro. Mas ele se alimenta da sua incredulidade. Ele se alimenta demais quando ele arranca a sua alegria e coloca a tristeza. Ele se alimenta de tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. Por isso que Jesus disse, vigiar e orar e sem cessar. É sem cessar, é todo o tempo, o tempo todo, vigiando, orando, sim. É. Nós precisamos lembrar quem nós somos nesse reino e nós somos servas. Servas do Senhor. E se o Senhor manda servir, lá vai. Se o Senhor manda servir, aqui vai. Mas eu não sei falar direito, ele sabe. Eu não sei a lei, mas ele sabe a lei. Eu não sei o nome, ele sabe o nome. Ele só quer usar sua boca. Ele quer usar você. Só isso. Ele poderia ter escolhido anjos, mas ele escolheu você. Ele escolheu a mim. Ele nos escolheu e você tem que entender isso. A vida que eu vivia mais. Acabou. Agora, como que eu vou viver? Para Cristo a minha empresa só me servia está errado agora tem um dono que reina porque nada do que você tem é teu foi ele que te deu então agora eu sei que o meu senhor tem liberdade senhor faz a tua vontade aqui convence esse, aquele, aquele outro faz conforme o senhor tem senhor eu estou vendo aquilo por que, que você está vendo aquilo? eu estou vendo eu já entendi senhor o Senhor me permitiu ver essa angústia e colocou compaixão. Para quê? Para eu ir até essa pessoa. Para eu dizer assim, com essa consolação que eu recebi um dia, eu vou te consolar hoje. É para isso, gente. Esse é o reino de Deus. Essa é a vida de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. A nossa mente não pode ser mais a mente deste mundo, mas a mente de Cristo. Então, nós vemos aqui Maria, ela demonstra que ela confia em Deus. E é maravilhoso que ela vê que esse Deus tem um propósito. Eu quero que você diga assim: Deus, Deus. tem um propósito na minha vida. E Maria tinha certeza disso. Que Deus trabalha com propósitos. Ela se dispõe a ser tudo o que o Senhor deseja que ela seja. Você está disposta a ser tudo o que Deus deseja que você seja? Você está disposta a estar onde Deus quer que você esteja? Você está disposta a não somente ouvir o que Deus fala, mas a obedecer o que Ele manda? Pense sobre isso. Ela está pronta até a sofrer os riscos, porque ela sabia, ela era inteligente, ela conhecia a cultura da época, ela sabia os riscos que ela estava correndo, aceitando aquela palavra que o anjo deu a ela. Você está disposta a sofrer os riscos? Ao ouvir os comentários maldizentes, as pessoas falando mal de você, elas nem te perguntaram nada, elas já começaram a falar mal de você. Sabe onde começa tudo na família, gente? É, é na família. Lá no mundo fica muito distante, mas na família começa. Quando você se torna crente, um daqui, outro de lá, se junta com esse daqui, fala: "Ih, lá vem aquele papo, não aguento essa pessoa cristã, esses crentes da vida". Não sei o que está disposta a lembrar que Jesus os ama? E que Deus levantou você, vai ser a primeira para depois vir o José, o outro, o outro, o outro, o outro. Tem um propósito, por que você? Por que não você? E se Deus tivesse escolhido o outro, começado uma grande obra na vida do outro, será que não teria inveja no seu coração? Por que Ele escolheu o outro? Percebe quanta insatisfação, gente? Um dia, todo mundo está... Oh, nossa, eu entrei no apartamento ali no, no, no elevador. Aí, eu falei para a senhora... Ela estava falando algumas coisas. Eu falei assim, a senhora é do lado de cá ou de lá? Ah, do lado de cá. Ai, meu apartamento é tão quente. Eu falei assim, então, meu apartamento é tão gelado. Ninguém está satisfeito, gente. Ei, você tem uma casa. Pensa maior. Você tem roupa. Você tem tudo. Pensa, amplia esse pensamento. Começa a ver o que Deus já te deu. Começa a ver que seja o calor, seja o não calor, o frio, a neve, sei lá o que, que for, o Senhor vai entrar com a provisão. Amplia, amplia, amplia essa mente para ter a mente de Cristo. Para ter os pensamentos de Deus. Amplia, fala, Senhor, eu não quero pensar pequenininho assim, desse tamanho. Eu quero mudar. É, é, é impressionante, né? Quem sabe lidar com rejeição aqui? Tem alguém que é bom nisso aqui? Eu sou péssima. Péssima. Sofro até. Sabia, Adri? Pensa que eu sofro. Mas aí eu vou para o refúgio. Vou lá. Choro, 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 choro. Me abraça, Senhor. Ai, como eu queria o Senhor aqui pertinho de mim. Eu estou, filha. Mas eu queria te ver. Eu queria te pegar, assim. Ela sabia que ela ia ser rejeitada pelos seus. Ela sabia. Ela não sabia nem como é que o José ia lidar com isso. Mas ela tinha certeza de uma coisa. O Deus que chamou. Ele capacita, Ele cuida dos detalhes. Ele quer que você creia, que você avance, que você não fique parada esperando acontecer. Mas que simplesmente... Eu sou serva, Senhor. Estou oh, aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu não sei falar essa língua, mas eu estou aqui. Eu não sei fazer isso, mas eu estou aqui. Querida, só isso que Deus quer de nós. O sim. Se você der o sim, é porque você creu que Ele vai cuidar dos detalhes que eu e você não sabemos. Eu não sei lidar, Senhor, com esse relacionamento. Eu não sei, Senhor, lidar com esse filho. Eu não sei lidar com aquela filha. Eu não sei lidar com o meu chefe. Eu não sei lidar com a minha empregada. Senhor, eu não sei lidar. Ele sabe. Pergunta para Ele. Lembra que você é serva, ele é senhor, deixa ele fazer. Maria também não sabia, gente, não sabia de nada, não. Ela só sabia de uma coisa que é suficiente, que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é o Todo-Poderoso. Se você tiver convicção disso, que você tem um Deus que é vivo, que é Todo-Poderoso, confia nele. O que ele vai fazer, eu não sei, mas vai ser uma coisa muito boa. Que todo mundo vai ver que foi ele que fez, gente. Pensa. Meu Deus do céu, que coisa gloriosa que essa jovem nos ensina. Como a gente consegue aprender com adolescente, como a gente consegue aprender com pessoas de idade. A gente só precisa ter um coração quebrantado e humilde, gente. Arrogância não vem de Deus, é perda de tempo. O arrogante, soberbo e o altivo acaba sozinho porque ninguém aguenta. Só os puxa-sacos. Enquanto eles conseguirem ali ficar manobrando a pessoa para tirar alguma coisa dela e ela não percebeu ainda, eles vão ganhando. Mas é maravilhoso ver como que essa jovem, ela via Deus soberano, grande, todo poderoso, criador dos céus, da terra, do mar, de todas as coisas, inclusive dela. Pronto. É suficiente, ou não é? É. Meu Deus, vou acordar desse jeito hoje, vou lembrar de tudo isso, quem ele é. E quem eu sou? E vai dar tudo certo. Não vai ser do seu jeito, mas vai ser do melhor jeito. Porque ele sempre sabe o que é melhor para nós, do jeito que ele deve fazer. Esse é o nosso Deus. Então a Maria estava pronta para sofrer os riscos, para ouvir os comentários maldizentes, para sofrer a rejeição. E também para realinhar. Nós precisamos aprender a realinhar os nossos planos com os planos de Deus. Não fique fechada no seu mundo. Não fique fechado e fale assim, não, não. Eu fiz esse plano e tem que ser exatamente assim. Aí o papai fala assim, bobinha. ela Não, bobinha ele não vai falar. Ele vai dizer, filhinha, eu queria dar para você uma casa de quatro cômodos com um jardim assim, com uma árvore deste tamanho. E você quer só um? E você não abre mão? Então tá, tá bom coração está duro, tem que ser do meu jeito. Talvez ele esteja usando pessoas na sua vida para te quebrantar e você está dura, porque tem que ser assim, porque sempre eu tenho a razão, porque eu não vou abrir mão, porque tem que ser desse jeito. Maria teve que alinhar, imaginou? Que Maria estava pensando na festa do casamento, no, 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 no José, estava noiva dele. Como é que vai acontecer? Como que vai ser essa festa? Vamos conseguir. Agora Maria vai ficar grávida. Sem ter tido relação nenhuma com José. Poxa, Deus, mas o Senhor tinha que ter chamado todo o povo. O povo de Israel ia falado com todo mundo, porque aí já estava tudo certo e justificado. Fácil demais. Andar com Deus não é tão simples assim, não, gente. Porque isso não é fé. Está muito fácil. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele te dá a oportunidade de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. E se você não quiser colocar em prática, está tudo bem, filha. Quem perdeu foi você. Mas também está tudo bem. Eu sempre digo assim para as pessoas, quando alguém está precisando de uma, alguma coisa, eu falo assim, olha... Chegou uma boa oportunidade para você, Deus vai te abençoar demais. É mesmo como? Então você abençoando fulano. Ó, oh, tava assim, tava. Perdeu a chance. Porque melhor é dar do que receber. Melhor é confiar de que nossos planos, que são bons, que são bons. O dele é perfeito. Ele sabe como fazer. Ele sabe por que, que ele tirou, ele sabe por que, que ele acrescentou. Ele sabe por que, que ele fez assim. Ele sabe por que, que ele mandou para lá, ele sabe para cá. É que quando nós estamos no vendaval, quando nós estamos naquela, naquela situação tão difícil, a gente não consegue enxergar nada. Vem a ira, vem a raiva no coração, vem a vontade de dar um chute em tudo. Não tem tudo isso? Tem. Aí você respira, o senhor acalma, aí você consegue ouvir a voz de Deus. E aí, às vezes, demora anos para você entender algo que aconteceu lá atrás e fala, nossa, agora que eu vi. Deus, muito obrigada. Porque passaram-se tantos anos, Senhor, mas o Senhor é maravilhoso demais. No sábado, no, no, Jesus, a morada foi no domingo, né? No sábado, eu e o pastor Paulo fomos, fomos pregar na igreja que nós vemos. Nós viemos de uma igreja, nós ficamos oito anos, depois viemos para cá. E aí foi interessante que o pastor, quando a gente saiu, ele chorou demais, mas muito, 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 ele não entendia, porque muito menos nós. Mas Deus tinha dito que era tempo de sair de lá e vir para cá. E ele nunca mais quis falar conosco. Nós sofremos, mas entendemos perfeitamente. A, a pastora, ela, assim, depois de uns 10 anos, ela conseguiu falar conosco, e passaram-se 22 anos e ele nos chamou para ministrar no encontro, não é nem encontro, foi no, foi no dia dos namorados, ali no jantar de casais. Sabe, a gente estava numa expectativa tão grande aqui no nosso coração, como que vai ser esse encontro depois de 22 anos? Como é que vai ser isso? Foi a, foi a coisa mais linda, mais surpreendente, mais maravilhosa. Nós vimos a glória do pai naquele lugar. Ele precisou de 22 anos para lidar com a dor da perda. Ele não compreendia. E ali nós aprendemos tantas coisas, nós chegamos ali para trazer uma palavra, ele quis subir, e aí ele honrou, para a glória do pai, ele honrou, ele falou tantas coisas lindas que nós não esperávamos, nós já estamos muito felizes de sermos acolhidos ali, de termos chamado, ficamos muito felizes, cremos nesses tempos que Deus prepara todas as coisas, e nós temos que entender, existe um tempo, na hora, a gente não consegue compreender por que, que a gente está passando por tudo aquilo, por que, que a gente perdeu, por que a gente sofreu, por que, que feriu, por que, que machucou, por que não sei o quê. Mas depois, você vai falar, meu Deus, Jesus, me perdoa. Aí vem uma gratidão no Senhor, tão grande, envolve o teu coração, falar, Deus, como o Senhor sempre sabe o que faz, me ajuda a ficar firme no Senhor. E acreditar que vai chegar a hora onde eu vou dizer assim, Senhor, Puxa Deus, que coisa linda, agora eu consigo contemplar. Senhor, eu sabia que era bom, mas agora eu consigo contemplar o que o Senhor fez. Confia, querida, confia como Maria confiou. Confia dessa maneira tão gloriosa, do jeito de Maria. Deixe que Deus realinhe os seus planos com os planos dEle. Deixe que esses sonhos, os seus sonhos que estão aqui. ó. Teve uma vez que eu falei para algumas jovens... E uma delas cobrava comigo. Eu falei, tira esse tira esse sonho da sua gaveta aí. Ela falou, qual? Esse daí, que você disse que você não vai casar mais. Mas eu não vou mesmo. Eu falei, pode parar, porque isso é ferida pura. Você fala só para você se ouvir e amenizar a sua dor. Mas você quer se casar. Não, eu não quero mais. Eu queria até então. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que você quer. E ali ficou uma discussão e arredou. Passado um tempo, alguns nem, nem chegou a um ano, e aí ela foi tão linda e humilde, e disse assim, conheci o meu amado. Sabe o que é lindo, gente? É o pai que conhece o nosso coração. Que a gente pode falar aqui, ó, da boca para fora, tantas coisas, tantas coisas, porque está ferida, está machucado, está sem esperança, não aconteceu no meu tempo, eu queria desse jeito, mas o papai está lá. Sabe aquele papai? Eu lembro que quando a minha mãe não falava as coisas para mim, eu falava assim: Mas, poxa, por que, que você não fala? Fala para mim que eu paro de te encher. Ela falou: Não falo. Você vai ter que aprender a aguardar o tempo certo. Desde sempre, gente. Essa é a minha prova. Aguardar esse tempo é o tratamento na minha vida. Meu Jesus. Pensa. Você fala: Senhor, ó, eu faço mais jejum. Ó, Senhor, eu fico aqui com o Senhor, eu e o Senhor, o Senhor e eu. Vai revelando que eu vou ficar aqui, ó. Vai esperar. Não é lindo? Ele sabe exatamente como tratar com cada um de nós. Então, esse, esse plano que às vezes está guardadinho lá na caixinha, que você fala assim, chega. Deixa ele realinhar. Maria tinha muitos planos. Mas nós vamos chegar lá depois do que ela disse aqui. Nós vamos chegar. Aí ah, é tanta coisa de Maria, gente. Tem algumas coisas que eu vou pular por causa do tempo. Mas aqui, ó. É, é, é impressionante. Ela disse assim, ó. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sabe o que significa isso? Que a palavra tem poder. Isso não é apenas um livro. É a palavra de Deus. E não é de qualquer Deus. É do Deus que vê. É do Deus que ouve. Do Deus que sabe o que é bom e que não é bom para você. Do Deus que faz justiça. Do Deus que diz assim, não... É para fazer justiça a você. Sou eu que faço. É o Deus perfeito. Maria entendeu muito jovem, gente. Com 17 anos, esse esclarecimento já chegou até ela. Na palavra, ela conhecia a Torá, ela foi ensinada. E nós? E nós que temos a Bíblia de tantas maneiras, tantas e tantas maneiras hoje. Quanto tempo que a gente conhece essa palavra? O quanto que a gente acredita nessa palavra que ela é realmente de Deus. E é, que ela é para os dias de hoje, para os dias de amanhã, para o depois da manhã. Uma jovem que nos ensina que esse Deus cumpre com a palavra. Ele cumpre, amados. Ele cumpre. Ele é, ele é fiel. É coisa linda ver o quanto ela se rendia. Rendi, é a rendição total. É lindo ver que ela se rendeu completamente... Ela creu que aquela voz ali do anjo, que o anjo falou com ela, era a voz de Deus. Ela acreditou que esse Deus sempre sabe o que faz. Ela sabia, ela creu nisso. Uhum. O útero de Maria foi escolhido pelo Senhor para gerar o nosso Salvador. A terceira característica é do que Maria não é. A Maria não é intercessora, gente. Vocês sabem que em um período da minha vida... Quando eu era pequena, é, a minha mãe é, não tinha muito uma religião. Então, eu acreditava muito em Maria. Então, qualquer coisa que eu ia lá, eu falava para Maria. Sabe, a Bíblia diz que nós somos destruídos por falta de conhecimento. E é, e é, e é absurdo como que não se lê Bíblia, gente. É absurdo como os crentes não leem a Bíblia como deveriam ler. E o inimigo ele usa isso contra os próprios filhos de Deus, que dizem ser filhos de Deus, mas que não se alimentam dessa palavra que é poder de Deus. Ele pega essa palavra e ele faz com que você tenha dúvida. A dúvida não vem de Deus. Não tome uma decisão em dúvida. Não faça nada. Essa menina já cria... Exatamente nessa palavra de poder, o quanto que você crê nessa palavra, o quanto que você ora a palavra, o quanto que você profetiza a palavra de Deus, o quanto você acredita que você vai falar e vai acontecer no tempo perfeito. Lembra, palavras são sementes. Eu lancei essa palavra no reino espiritual. No tempo perfeito, ela vai, ó, vai germinando, germinando até dar um fruto. E aí, muitas vezes, esse fruto eu não vou ver. Eu já estou em outro tempo. É o outro que vai receber, é o outro que vai pegar aquele fruto. Percebe? A Bíblia diz que uns semeiam, outros regam, outros colhem. E ele que dá o crescimento. É isso, é isso. E aqui nós vemos em Romanos capítulo 8, no verso 34, diz assim, ó. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está do lado de Deus, intercedendo juntinho com Deus por nós. Quem? Para quem que eu devo clamar? Para quem? Jesus! Jesus, Jesus! Ele está do lado do Deus Pai, é Ele que intercede por nós. Ela não é intercessora, ela é a mãe de Jesus. Ela é a graciada. Escolhida, bendita, abençoada. Ela é tudo isso. Mas ela não é intercessora. Ela não tem onisciência. Ela não tem onipresença. Ela não tem onipotência. Como que ela vai interceder se ela não sabe o que você está passando aqui? Não sabe o que a outra está passando lá? Como? Mas eu, quando era criança, não sabia de nada disso. Eu via as pessoas fazendo e eu fazia também. Percebe quantas vezes a gente copia um comportamento do outro sem saber que é errado. Porque o outro está fazendo e ele acredita que é muito bom. Mas o nosso Deus é aquele que é perfeito. Aquele quando diz que o meu povo perece por falta de conhecimento é porque é isso mesmo. E nós precisamos acelerar o nosso passo em crer na palavra de Deus e conhecer essa verdade, porque essa verdade liberta. Ela liberta. Não, mas eu não sou endemoniada. Eu quero dizer para você que todos os dias eu sou liberta de muitas coisas. Eu não sou endemoniada. Eu sou uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Mas quantos pensamentos ainda que às vezes estão aqui escondidos e eles aparecem e falam, peraí, ou... Oh, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, só que não faz parte mais. Não posso mais pensar desse jeito. Eu quero que você entenda isso. Aqui, também, em Romanos... Só um pouquinho, deixa eu só achar aqui, gente. Espera aí. Cadê? Aqui. Quero só ler uma coisa para você. Somente Deus, o Pai, pode ouvir e atender as nossas orações. Maria precisaria ter os atributos de Deus que eu já falei aqui. Ela precisaria ter a onisciência, a onipotência, a onipresença, para poder ouvir todas as orações, gente, interceder. A Bíblia diz claramente que Jesus é o único mediador, é o único que media, é o único mediador entre os homens e... E Deus, ela é maravilhosa. Ela é a escolhida de Deus. O Senhor Deus amou, ama Maria de maneira linda, sobrenatural. Mas ela não é mediadora, ela não é intercessora. Hum. 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus homem. Cristo se fez homem exatamente por isso. Para que a humanidade tivesse a oportunidade de voltar, voltar a se religar com Deus. A ter novamente esse relacionamento com Deus o Pai. Porque no pecado, quando ele chegou, o pecado nos separou de Deus. E vem Jesus Cristo e nos ama. E Jesus Cristo perfeito, sem nenhum pecado sequer escolhe se entregar voluntariamente por amor a sua vida, por amor a minha vida morre, sofre, é rejeitado então ele sabe o que é ser rejeitado ele sabe o que é ser cuspido ele sabe o que é vir para os seus, contar com a família a família cuspir, rejeitar ele sabe tudo isso e ele escolhe entregar a vida mesmo assim, por amor a cada um de nós para quê? para que eu e você voltemos a ter comunhão com Deus Pai para isso, aquele que crê, aquele que acredita mesmo que Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas ressuscitou por amor a cada um de nós e confessar com os seus lábios e acreditar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Este já recebeu a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Pensa que Maria, Deus escolheu esta jovem para carregar no seu útero este Salvador Pensa, pensa sobre isso. É maravilhoso a gente ver na palavra de Deus tantas coisas lindas, eu teria aqui para falar, mas eu quero lembrar de uma. De uma que a gente conhece muito, bom, muito bem. João 14, 6 e 7. Eu sou, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, não tem como, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês me conheceram, Conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Por quê? Jesus, ali com autoridade, Ele estava se revelando aqui, olha, eu que sou. Não tem outro caminho para você chegar até Deus Pai. Não coloque ninguém nessa história porque não tem. Eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade, sou a única vida. Você só vai chegar até o Pai através da minha pessoa. Pessoa. E se você vê a mim, você vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. É isso, gente. Eu e você precisamos desejar sermos parecidos com o Pai. Desejar que as pessoas olhem para nós e saibam, ó, oh, isso aí é ser Cristo nessa terra. Pequenos Cristos, ó, oh, pequenos Cristos nessa terra. Exatamente assim, parecido com Cristo. Generosidade, bondade, firmeza, compromisso, ama a Deus, modelo de filho, modelo de filha. É isso, é isso. Você pode dar um glória a Deus? E aqui nós vemos agora a quarta característica de que Maria ela foi bendita. Aqui em Lucas 1, 39, 42, diz assim, naqueles dias a Maria se aprontou e ela foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Olha para mim. Quando você está cheia do Espírito Santo, talvez você fale coisas que você não sabe o que você está falando. Você não tem entendimento. Porque não foi. Foi a sua boca que foi usada pelo Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Isabel não sabia de absolutamente nada, mas quando Maria chegou, porque o anjo disse para ela ir e ela foi. Percebe os passos que Maria dá sem indagar, gente? Percebe as oportunidades que talvez Deus dê para mim e para você, para a gente experimentar e a gente dá desculpas e não experimenta? Dá uma olhada nisso daqui. Maria, a Isabel diz assim, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu Ventre, Quem é que revelou? Quem é que disse para ela que ela estava grávida? Quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode falar para você coisas que ninguém sabe. Só Ele sabe. Por quê? Porque tem um plano. Porque tem um propósito. Porque Ele sabe que você está pronta para lidar com isso. Ele não vai dar algo para você que você não esteja ainda pronta para receber. Ali quando Isabel falou, ela falou pelo Espírito cheia do Espírito Santo, tanto é que está escrito cheia do Espírito Santo. E ali ela trata Maria. Ela coloca que Maria está acima de todas as mulheres, abaixo. Bendita entre. Isso aqui é sinal de igualdade. Bendita entre. O nosso Deus que nos ama, Ele cuida do nosso coração. Ele protege o nosso coração, porque ele nos ama e ele não quer que a gente vá por um caminho, que é o caminho do orgulho, da altivez. Esse é um caminho de perdição. Esse é um caminho onde o inimigo está lá, verdadeiramente querendo tragar. Quanto mais a pessoa é altiva, quanto mais a pessoa é independente... Ela é independente de Deus. E quem é independente de Deus, gente? E tem soberba e altivez, porque tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, mas tem um coração muito lindo. Só falta Jesus, sabe assim? Não é assim? Tem muita gente linda. Agora, olha isso daqui. Eu fiquei maravilhada com isso. Então, aqui. A Maria é bendita entre as mulheres. Hum. A Isabel não colocou a Maria acima de outras mulheres, mas entre. Agora, Lucas 1, 43, 44. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Quem é que revelou isso? O Espírito Santo. A mãe de quem, gente? Do meu Senhor. Quem é que Maria estava carregando? A mãe de quem? Do nosso Senhor. Do nosso Salvador. Aquele Deus que chamou Maria, que colocou o anjo Gabriel, já estava cuidando da parentela. Já estava dando ali um suporte aonde a Maria podia encontrar com a Isabel e falar muitas coisas a respeito. Ele já estava providenciando um outro cenário ali com o José. Seriam muitas coisas para a gente falar, não dá tempo. Eu só quero nessa tarde que você entenda uma coisa, você sair daqui com essa certeza. A certeza de quem é o teu Deus. Esse Deus que sabe o que faz. Esse Deus que tem um plano perfeito para a tua vida. Não fuja do plano de Deus. Não negocie, se renda. Quanto mais rápido, melhor para você. Se você se render à vontade de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Coisas que você não poderia nem imaginar. Vamos ver aqui, então. Estou correndo aqui. Vamos lá. A quarta característica de que Maria não... Não foi, não é, salvadora. Só tem um que é salvador. Quem que é o salvador? Jesus, ele é o salvador. Eu quero que você sempre se lembre disso, que ele é. Guarda no teu coração essa palavra de João que nós falamos aqui, 14, 6, 7, guarda. A quinta característica que Maria foi, uma mulher de fé, bem-aventurada que creu. Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela creu. Uma mulher de fé. Se as pessoas olharem para nós, será que elas verão fé em nós? Como viram, como o Senhor viu em Maria? Pense sobre isso. E nós sabemos que Maria é mais do que feliz. Por quê? Porque ela creu. Ela é bendita, bem-aventurada em outras linguagens. A sexta característica. Do que Maria foi, grata ao Senhor. Eu quero que você preste atenção. Lucas 1, 46. E um pouquinho mais, mas eu não vou ler todo ele. Mas eu quero que você perceba o que é um coração grato, gente. Vamos aprender com essa jovem. Presta atenção. Então disse Maria, a minha alma... A minha alma é onde estão o quê? os meus desejos, anseios, vontades, sonhos. Está aqui dentro da alma. Ela pega essa alma que tinha um monte de sonho que ela queria que acontecesse. E ela escolhe, ela toma a decisão de minha alma engrandece Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. Olha quem eu sou, Senhor. E o Senhor olhou para mim, Senhor olha a gratidão, ela não se colocou numa situação, tadinha de mim olha, não tem nem sapatinho ai, minha roupinha está rasgada, está sujinha não ela falou assim, Senhor o Senhor olhou para mim, uma pessoa simples e humilde, eu estou muito feliz Senhor, eu estou muito feliz com isso, meu coração se alegra com tudo isso Senhor de agora em diante ei, eu conheci eu não vou esperar amanhã chegar para começar a mudar de atitude eu vou mudar hoje, eu vou mudar porque ele falou comigo, eu vou mudar porque agora eu sei, eu sei de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, oh aleluia, glória a Deus por isso. Percebe que ela tirou os olhos dos problemas que iam vir? Percebe que ela não gastou tempo falando disso? Ela se ateve no hoje. Porque amanhã eu não sei nem se eu vou estar viva. quanta gente que não vive o hoje e nem vive o, vive no passado, não vive hoje. E o futuro? Nem sabe, está perdida essa mulher começa a engrandecer esse Senhor que ela que ela entendeu, que abriu o entendimento dela e ela começa a reconhecer quem ele era poderoso o todo poderoso o meu Deus não é qualquer Deus, é o todo poderoso, e ela pega e fala assim, ó, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, o que é bem-aventurada? Mais que feliz, ela não disse aqui, ó, todas, a geração, todas as gerações, todas as gerações, onde eu passar até onde eu estiver, elas vão abaixar e vão fazer assim, não, elas me chamam bem aventurada porque eu estou carregando o meu Senhor, o meu Salvador, eu sou bendita. Querida, eu e você, temos que ter um gozo, uma alegria aqui no nosso espírito, porque nós carregamos o nosso Senhor aqui dentro de nós. A presença de Deus está aqui, aonde eu vou, essa presença está. Alegria, alegria de saber se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Meu Deus... Eu tenho aquele que vive, aquele que reina dentro de mim. Eu tenho a esperança que habita dentro de mim todo dia para falar, Marília, hoje é um novo dia. Você venceu o gigante de ontem, tem hoje outros, calma, tem estratégia, tem estratégia. Eu vou cuidar de você. Percebe, gente, as escolhas que nós fazemos na nossa vida mudam a nossa história completamente. E não muda só a nossa, muda dos que estão ao nosso redor. Para melhor ou para pior. Se eu entender e tiver fé como essa jovem, meu Deus do céu. Verdadeiramente, ela profetizou aqui sem saber. Ela creu que verdadeiramente as gerações, todas as gerações vão, vão dizer bem-aventurada. Porque eu sou mesmo para de falsa humildade, seja feliz, reconheça que você é bem-aventurada, se posicione como uma bem-aventurada, como bendita do Senhor, eu carrego ele, e ela continua dizendo tantas coisas lindas, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, ela tinha, ela via gente, essa menina, essa jovem, ela tinha uma, uma clareza de Deus, da sabedoria de Deus, que coisa mais gloriosa, esse aqui é um cântico de Maria gente, é a coisa mais linda. Ela diz aqui, olha, ele encheu, é, é, derrubou, aqui ó, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ela foi o quê? Nesse cântico, colocando tudo que ela via Deus fazer. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois ela voltou para casa. Imagina essas duas, o que elas falavam. Imagina, gente. A escolha que Maria fez foi trazer à memória tudo que ela já tinha visto. Ela podia ter juntado com, com Isabel e falar assim, Isabel, você conhece os meus pais, Isabel. Você conhece o povo de Israel, Isabel. Você sabe das leis, eu vou ser apedrejada. Ela creu. E ela se uniu àquela. Aquela que conhecia o Deus do impossível ela não se uniu a qualquer pessoa, ela simplesmente ali foi fazendo esse exercício de ocupar a mente com aquilo que vale a pena. Você está no momento da batalha, da luta, aquele Deus que passou com você, aquele vale está com você. Foi isso, ela foi lembrando a história do povo, ela foi lembrando do Deus que fez, do Deus que estende as mãos, do Deus que permite a batalha, mas o Deus que verdadeiramente derrota os inimigos, o Deus que conhece o coração, o Deus que exalta os humildes, o Deus que abate o soberbo. Essa é Maria, gente, essa é a Maria da Bíblia, essa é a Maria verdadeira, é a Maria que está escrita na palavra de Deus... Essa graciada por Deus, que Deus escolheu, que nós devemos sim ver nela e aprender com ela tantas coisas lindas. A Maria é uma mulher que reconhece que Deus está no controle, no governo da história. Você precisa lembrar, Ele continua no governo. Nem um minuto sequer Ele saiu do governo e nunca vai sair. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é grande e poderoso. Ela fez isso, ela engrandece esse Deus pelos atributos que ele tem. Você sabe quem ele é? Você sabe que ele é onisciente? Você sabe que ele é onipotente? Que ele é onipresente, está em todos os lugares, ele sabe tudo que eu penso, que você pensa. Você sabe do poder desse Deus, ela sabia. É maravilhoso isso. E nós vemos, teremos muitas coisas para falar, mas não dá. Quero concluir. Hum. No evangelho de Lucas, tem uma mulher que aparece hum, hum. e que ela disse assim para Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe os seios a que fostes amamentado. Essa mulher, ela estava fazendo o quê? Elogiando. Enaltecendo quem? Maria. Maria que amamentou. Maria que gerou. Mas Jesus, ele replicou. Lucas 11, 27 e 28. Antes, bem-aventurados. Aqueles que ouvem a palavra de Deus. E as pratica. Maria é preciosa, é valorosa. Ela verdadeiramente em todas as gerações ela será conhecida como bem-aventurada. Mas o Senhor Jesus Cristo aquele que é o filho de Deus ele diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e pratica. Você quer ser mais do que feliz? Pratique a palavra de Deus. Creia que a palavra é de Deus. E que o Deus da palavra é responsável por essa palavra. E eu e você temos o direito de escolher praticá-la ou não. Se coloque de pé, querida. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Eu tenho certeza que Deus está se movendo neste lugar. Rera, macandra, ela Eu quero muito que você pense a respeito se hoje a gente pudesse medir a nossa fé de alguma maneira com notas de 0 a 10 que nota que você daria você para a sua fé mas baseado em que? Baseado Nas muitas oportunidades Que você tem de conhecer a palavra E você praticou a palavra Porque isso é fé Aquele que ouve e não pratica Ele é apenas um ouvinte Ele crê Nesse Deus Mas ele está completamente distante De usufruir dessa Experiência gloriosa, a gente quer viver pela fé. Eu queria que você respondesse para você e não para mim. O quanto, o quanto que olhando para esta jovem, o quanto que situações que vieram nos dias atuais, nos dias de hoje, na sua vida, que Deus permitiu e Deus falou, faz assim, ei, deixa eu usar você, olha, vai ali. Liga para cá, ora para aquela, abençoa esse, faz assim, faz assado. Quanto? Que nota que você daria para você dizer a 10? Que filha que você tem sido? Ouvinte ou praticante dessa verdade? É interessante o nosso Deus, como Ele faz as coisas, sede fiel um pouco. Não muito eu te coloco Você tem um pouquinho de fé E usa a sua fé Ele te dá mais fé E aí você usa essa fé um pouco mais Ele vai te dar mais fé ainda E aí você usou mais um pouco Ele te dá mais ainda Eu não sei a medida Que você tem aí Mas eu sei o nosso Deus que está aqui E que trouxe essa palavra para nós Crescermos, para nós experimentarmos, mergulhar num Deus que faz, que quer transformar as nossas murmurações, os nossos pedidos, o nosso jeito de fazer e de ser como senhoras da razão e fazer servas. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu quero muito te convidar para vir aqui se você está neste lugar, e você entendeu de alguma maneira, o que é viver com Deus, o que é andar com Deus, o que é ser filha de Deus, e você quer, você quer mudar de vida, você quer mudar de dimensão, você quer verdadeiramente ter novas experiências com Deus. Você, você já ouve, você, você faz, mas ainda é pouco. Sabe, você está insatisfeita, porque eu quando li essa palavra, fiquei insatisfeita. Eu falei, Senhor, eu estou muito distante, eu estou na gotinha da unha da Maria, Jesus. Me ajuda. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus Cristo, hoje é o dia que Deus escolheu para você estar aqui e falar, eu quero esse Jesus, eu quero que esse Jesus venha habitar em mim, se você está nesse lugar, levanta a sua mão que eu quero orar com você, se você quer viver uma nova vida com Cristo Jesus, se você está nesse lugar, pode vir aqui minha querida, eu quero orar com você, pode vir linda, eu quero orar com você, se você estava distante Estava fria na fé E você quer ser renovada pelo poder de Deus Vem aqui, eu quero orar com você Eu sei que o nosso Deus tem um plano maravilhoso Para a nossa vida Eu sei que Ele te trouxe neste lugar Eu sei que Deus te conhece, querida Eu não te conheço, mas eu sei que esse Deus Que te trouxe para cá Esse Deus que está falando aqui no seu espírito Esse Deus vai renovar, vai trocar Vai fazer um, aqui dentro do seu coração Tudo novo se fará Querida porque quando você atraiu a presença de Deus nesse lugar Você atraiu a presença de Deus de uma maneira tão linda, tão gloriosa, filha Quando você disse, Senhor, me perdoa Eu quero viver isso, Deus Eu quero dizer que Ele já te viu e que Ele verdadeiramente abraçou você E agora Ele está aqui dizendo Filha amada, Tu és, querida filha eu quero entrar e hoje vou cear contigo e você comigo. Eu quero que verdadeiramente você experimente o um novo tempo da tua vida. Nunca mais se sentirá sozinha, isolada. Nunca mais sentirá que você está completamente abandonada porque Ele promete. Eu nunca vou te deixar. Jamais eu vou te abandonar. Eu quero que você agora, como diz a palavra de Deus... Faça essa oração comigo crendo que o Senhor está aqui. E quando você orar, ele vai entrar no seu coração nunca mais vai sair. Digam assim comigo: Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde, nesta tarde. Eu quero. Eu quero entregar. Entregar a minha vida. A minha vida ao Senhor. Ao Senhor. Para que o Senhor seja Para que o Senhor seja o meu único, o meu único e suficiente, e suficiente e Salvador, Salvador. Eu quero eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Que o seja o dono da minha vida. E eu recebo e eu recebo. Que me aproprio me da vida eterna. Da vida eterna. E agora? E agora? Quem vive em mim? Quem vive em mim? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E eu? E eu? Quero ser serva. Quero ser serva. E Servir ao Senhor. E servir ao Senhor. E
1: servir o seu rei. Muito
0: obrigada. Muito
1: obrigado,
0: senhor. Porque hoje,
1: porque hoje eu, eu
0: estou entrando no teu reino. Estou entrando no teu reino, no reino de Deus, no reino de Deus. Estou conhecendo, estou de de conhecendo a família de Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá uma olhada a família de Deus. Essa é a nova família. Essa é a família de Deus. Eu quero orar com você ainda. Fica aqui, querida Anelise. Se você permitir, ela vai dar para você a Bíblia, a palavra de Deus. Se você permitir, ela vai anotar o seu nome e os seus dados. Para quê? Para dizer assim: você aceita estudar a palavra de Deus comigo? Ninguém vai te pedir dinheiro nada, somente isso. Se você quiser, ali está a palavra. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. A festa no céu. Amém? Aleluia! Vamos orar, querida. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eis aqui a tua filha, está dizendo: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais viver essa porção tão pequena de fé. Eu quero, o Senhor, amado, ser essa adoradora como Maria, que fez um cântico para o Senhor. Ela poderia ter escolhido fazer uma lista de pedidos para o Senhor. Chorar para o Senhor. Falar do medo. Falar das preocupações. Mas ela escolheu cantar. Ela escolheu fazer um cântico para o Senhor. Ela escolheu trazer a memória Aquilo que enche ela de esperança Essa mulher que está aqui, Pai Eu quero que o Senhor derrame Uma unção dobrada do Teu Espírito, Pai Que esta mulher Seja honrada nesta terra Que venha sobre ela A alegria A alegria do Teu Espírito Que ela seja honrada Que ela tenha paz Na sua casa que as pessoas a vejam, Pai amado, transformada pelo poder de Deus, com uma alegria que só pode vir do Senhor. Ela não andará mais pelo que ela vê, mas ela andará, Pai amado, pelo que ela crê. Ela será conhecida como aquela que se rendeu à tua vontade, Senhor, aquela que creu, Pai, e por isso será conhecida como bem-aventurada. Em nome de Jesus Eu oro e a abençoo Em nome de Jesus Cristo Para que ela veja o sobrenatural de Deus Para que ela tenha um cântico novo E para que a alegria do Senhor seja a sua força Que a alegria seja a marca dela agora Se eu pudesse dar um novo nome para esta mulher Eu daria alegria 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 assim serás conhecida como alegre mulher que és em nome de Jesus amém, aleluia Deus te abençoe meu amor glória a Deus Santo Espírito de Deus recebe a honra a glória, o louvor, a exaltação recebe porque somente tu tens o poder, amado querido Deus somente o Senhor é o Deus onisciente, onipresente onipotente Seja exaltado, Deus, da nossa vida. Seja conhecido aonde andarmos e estivermos, Pai. Através do nosso falar. Através do nosso tocar. Através das nossas atitudes. Seja exaltado. Encontre em nós, Pai amado coração. Grato. Um coração adorador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a sua vida Sobre a sua família Vá em paz, que Deus te abençoe Eu amo você É uma alegria ser com vocês Minha alma
1: Engrandece ao Senhor